0: ¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un episodio más de su podcast preferido El Burladero. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla. Y pues sean todos ustedes bienvenidos a este episodio tan especial y tan bonito que estamos grabando y que estamos trayendo para ustedes una vez más. Un episodio sin duda muy simbólico y significativo para un servidor y también para mi compañero de micrófonos Juan, puesto que es el penúltimo episodio que eh, eh, estamos grabando, que vamos a grabar eh, para ustedes de la temporada 2021 del podcast El Burradero, lo cual nos sentimos eh, muy orgullosos por lo que hemos logrado, eh, a lo mejor no es la gran cosa, pero hemos hecho muchas, eh, muchas aportaciones a nuestra bella fiesta, y sin duda, también nos sentimos muy congratulados por todo el apoyo que ustedes nos han dado, por escucharnos, por compartirnos, y demás, que gracias a ustedes este proyecto está cada vez creciendo mucho, mucho más y que vamos a llevarlo más para adelante, como decimos nosotros los taurinos. También este episodio es, es muy importante, muy significativo y muy bonito por las épocas que estamos viviendo, que estamos eh, pasando. Como sabemos, estamos en, en épocas navideñas y, y pues son eh, momentos de felicidad, de nostalgia, de reunión, y, y muchas cosas que engloban muchos sentimientos y bueno que sin duda también la tauromaquia entra para nosotros los aficionados de Hueso Colorado y también un factor que hace muy importante este episodio es que está de vuelta con nosotros nuestro compañero habitual de micrófonos Juan Rodríguez mi querido compañero que se encuentra ya con nosotros otra vez reintegrándose a los micrófonos del burladero como ustedes saben pues un tiempo eh, dejó eh, pues estos micrófonos por cuestiones de tiempo eh, pues, Y otras dificultades que se presentaban Pero bueno, lo importante es que ya está de vuelta Y hoy nos acompaña para seguir grabando Y, y cerrar con broche de oro Esta gran temporada importante para el podcast Juan, ¿Cómo estás? Bienvenido de, de, de nueva cuenta
1: ¿Qué tal queridos oyentes? Michael, qué gusto saludarte nuevamente Bien, tú lo has dicho eh, Por ciertas complicaciones personales no he podido estar con ustedes en estos últimos episodios, pero aquí estamos de vuelta para cerrar este año tan taurino, un año significativo en el que comenzó este proyecto y que gracias a nuestros oyentes hemos llegado hasta aquí y con la frente en alto.
0: Sin duda, un año muy importante y un año que nos deja muchas lecciones aprendidas. Eh, cuestión de eh, nosotros como medios de comunicación en la cuestión eh, taurina y, y obviamente un año importantísimo para El Burladero que fue el año de su creación y que bueno, ya estamos cerrando este año prácticamente y nuevamente agradeciéndole a ustedes querido auditorio. Bueno, Juan, sin más preámbulos, vamos a lo que nos reunió en este episodio, de lo que también nuestros queridos oyentes hizo darle clic a, a este episodio, que es nada más y nada menos que la previa de la corrida navideña de Apizaco 2021. Sin duda, como ustedes saben, la presidencia municipal siempre se pone de manteles largos con estas corridas, con este serial navideño que hace. Que es la corrida navideña y la corrida de, eh, de inicio de año, la, la corrida del primero de enero, siempre expone unos carteles de lujo. Y este año no es la excepción. Como ustedes saben y como... Eh, pues ya es tradición, siempre se hace este cereal este navideño aquí en, en nuestra querida ciudad rielera de Apizaco que la presidencia municipal siempre pone todo su empeño. Pues bien, queridos oyentes, este año vamos a tener en, en las arenas de Apizaco en el albero de Apizaco a Uriel Moreno, el zapata, el rejoneador Emiliano Gamero y el matador que recién tomó la alternativa, en la bella Plaza México Junto con Antonio Ferrera Morante Del Apolo y Diego Silvetti El matador ya de toros Diego San Román Junto con un mano a mano de forcados De los forcados de Teciplan Y Amadores de México Con seis toros de la ganadería De Begoña Sin duda un cartel muy bien rematado Y un cartel para disfrutarlo Oye Juan cuéntanos eh, El precio de los accesos y dónde podemos Conseguirlos
1: Bien, pues los accesos eh, eh, por la parte en el sector de sol tienen un costo de 200 pesos, en el sector de sombra tienen un costo de 250. Se pueden adquirir el día del festejo en las taquillas de la plaza o en estos días previos en la presidencia municipal de Apizaco.
0: Así es, eh, les le repito, este cartel es, está muy bien rematado, va a tener lugar en nuestra bella ciudad de Apizaco, Laxcala, el día 25 de diciembre a las 4 de la tarde en la monumental Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez El Pana, que sin duda tiene que haber un entradón y tiene que haber eh, mucha, mucha energía, mucha afición, puesto que estamos en, una, en, en épocas navideñas y... Eh, vamos a englobar también esto que es la cuestión taurina Sin duda va a haber un ambientazo y que todos tenemos que asistir Ahora ya como es tradición en este podcast Vamos a hablarles un poquito más de los matadores que, que, ya, que ya mencioné que, que componen este cartel Para que ustedes también los conozcan un poco más de cerca Y pues tengan una idea, generen expectativas Claro, también es válido de quién van a ir a ver Juan, ¿por qué no comenzamos con Emiliano Gamero
1: concuerdo contigo Michael y partamos plaza con el rejoneador Emiliano Gamero, hijo del rejoneador Guillermo Gamero, por lo que creció entre toros y caballos. Inició su carrera únicamente con dos caballos, qué curioso, fíjate, y actualmente cuenta con una cuadrilla en México y en España. Eh, esta cada una de estas cuadrillas tiene más de 20 ejemplares a los cuales renueva de manera constante para ofrecer mayor variedad. En el ruedo su estilo es de mucho arte, valor y entrega, aunque con el tiempo ha adquirido mayor madurez. Eh, ha recibido importantes reconocimientos de peñas taurinas y gente especializada en el mundo del toro, pero sin duda la mayor gratitud es la de la afición. Su fuerte conexión con el público, la personalidad que interpreta en el toreo y la variedad de su cuadrilla hacen que llene todas las plazas en las que se presenta, eh, además de ese sello que lo caracteriza y no niega la cruz de su parroquia, como llaman vulgarmente algunos, es el sello mexicano.
0: Sin duda un rejoneador que siempre llena todas las plazas de toros en donde va por esa, esa forma de autorizar a caballo tan característica y ahora vamos con el torero de la tierra que es Uriel Moreno el Zapata nacido en Emiliano Zapata Tlaxcala el 21 de diciembre de 1974 se presentó en la monumental Plaza de Toros México el 12 de julio por primera vez de 1992 con el novillo serranito de la ganadería de Riaño alternó en esa tarde con Gustavo Jiménez y Joel González recordando que su alternativa fue el 11 de mayo de 1996 en Puebla, Puebla, por supuesto en la Plaza de Toros, el Relicario, teniendo como padrino a Eloy Cavazos y como testigo a Miguel Espinosa Armillita Chico. La ganadería del toro de esa alternativa fue Reyes Huerta con su toro de nombre Heraldino.
1: Bien, pues este cartel lo cierra el matador de toros Diego San Román en su incipiente carrera ahora como matador de toros, eh, dicho joven torero nació en Querétaro el 10 de noviembre de 1995. Debutó en público el 12 de junio del 2016 en Roquetas de Mar, Andalucía, España. Y su alternativa reciente fue el 12 de diciembre del año en curso en la Plaza de Toros, México. Teniendo como padrino al maestro Antonio Ferrera Y de testigos al maestro José Antonio Morante de la Puebla Y Diego Silver.
0: Un torero que está comenzando su carrera ya con alternativa Y, y, y digo con alternativa porque ya eh, de, de su carrera novillería, claro que tiene antecedentes que, que pesan y que ha aliviado muchos toros, sobre todo mucho toro español, pero que ahora ya se encuentra aquí en su tierra y comienza a aliviar ya como matador en México. Vamos a hablar de la ganadería que, que va a lidiar en esta tarde, que es Begoña. Su propietario de Begoña es don Alberto Balleres González. El rancho de la ganadería es la exhacienda de Begoña, ubicada en Doctor Mora, Guanajuato, con una divisa verde y oro esta casa ganadera fue fundada en 1955 en el año de 1955 don luis martínez Vértiz fundó en la exhacienda de begoña esta casa ganadera con 100 vacas y 13 mentales de santín así como 13 mentales de reyes huerta para 1964 agregando 40 vacas de torrecita en 1970 don alberto valleres compró la exhacienda de begoña y se dedicó con mucha afición empeño y cariño a cambiar la ganadería brava existente. Lo primero que hizo fue re, eh, retentar todas las vacas de vientre desechando un 80%. Cambió todos los cementales e instituyó un sistema de libros de registro y control de la ganadería. En ese mismo año adquirió 10 vacas y un cemental de San Mateo de Don Antonio Yaguno. Se presentó por primera vez en la Ciudad de México en la Plaza de Toros Monumental el 25 de octubre de 1970 con 6 novillos para Rogelio Leduc, Adrián Romero y José Antonio Ramírez, el capitán con el deseo de iniciar el proceso para obtener el cartel para su ganadería en 1971 don Alberto Balleres adquirió 25 vacas de San Miguel de Guapan, 20 vacas de Jesús Cabrera y 10 vacas de Mariano Ramírez con un cemental de San Miguel de Mimia Guapan, lo que le dio una gran oportunidad para experimentar la cruza de esta sangre con las que componía la ganadería de Begoña, ya que en su origen Todas provienen de la ganadería de San Mateo, que a su vez procedía de la ganadería española de Saltillo. La ganadería, por supuesto, de Begoña ha cosechado muchísimos triunfos en las plazas más importantes del país, colocándola como una de las ganaderías de más alto nivel en la Fiesta Brava. Y que sin duda va a dar mucho de qué hablar, y ya estamos generando expectativas con todo esto que estamos hablando de Begoña. En esta tarde, bonita tarde El sábado 25 de diciembre En la corrida navideña en Apisaco Que por supuesto, los toros ya por cierto Están en los corrales. Y los que hemos tenido oportunidad de ir a verlos, pues vemos que son unos toros y son unos tíos, la verdad. Entonces, tenemos todas las ganas puestas por ver a esta ganadería y por ver a estos matadores. Y que va a ser una tarde muy bonita y llena de toros. Oye, Juan, pero bien, ya que estamos hablando de todo, es, de todo esto y que estamos hablando también de, de esta tarde que va a ser bonita, obviamente también hay un factor que, que influye mucho, eh, que, que sabemos que en estas épocas pues también eh, puede afectar en ciertas ocasiones a todas las actividades que realicemos, y que es el clima. Cuéntanos cómo va a estar el clima para ese día.
1: Bien, pues las predicciones del clima para esta fecha es una, una predicción de 25 grados, eh, cielo mayormente despejado, con una máxima de 25, como ya lo mencioné, eh, con vientos del noreste de 15 a 25 kilómetros por hora una humedad del 22% un índice ultravioleta 7 de 10 y que la puesta del sol será aproximadamente a las 6.1 pm como lo hemos estado viendo pero hay que ir muy bien abrigados, eso sí no se nos olvide ni más en estas fechas pero si, sin duda será una tarde muy bonita como lo dices un encierro bien presentado, un cartel bien rematado y que nada más así falta que los aficionados pongamos lo que falta, que es la, la disposición.
0: Así es, porque ya todo está puesto para ...que eh, se lleva a cabo esta bonita corrida de toros, como dices, eh, tendremos una máxima de 25 grados eh, centígrados, lo cual, bueno, nosotros sabemos los que vivimos aquí en Apizaco ...que en las tardes el sol está bárbaro, ¿no? Está todo lo que da, es un sol que quema, entonces, eh, para, para la tarde, como sabemos, esta corrida eh, tendrá inicio... A las 4 en punto de la tarde, pues en, en ese momento el sol va a estar en su punto, ¿no? Entonces hay que ir con bloqueador, con un sombrerito y posteriormente para la noche, ya para la tardecita, como eso de las seis de la tarde, 7, que ya estemos saliendo de la plaza, pues ir con una chamarra y bien abrigados porque los fríos eh, ya son fuertes y ese es ese frío que cala los huesos, ¿no? Oye, Juan, de verdad que es un cartel muy completo, ya lo hemos venido diciendo en todo este episodio, eh, un, un cartel que engloba diferentes tipos de tauromaquias, una ganadería prestigiosa y, y, y que sin duda también vamos a contar con la participación de los forcados. La verdad es que es un cartel completísimo y, y yo quisiera saber cuál es tu opinión personal de este cartel.
1: Pues es un cartel muy importante sin duda. Tal cual lo merece una plaza como es la monumental Rodolfo Rodríguez del Pana, como es este tradicional serial navideño. Eh, en lo personal me gusta mucho, el reconeador Emiliano Gamero es un torerazo a su caballo, el maestro Uriel Moreno al Zapata, es un deleite verle poner las banderillas y esos derechazos tan sentidos y esos naturales que le salen desde lo más profundo del corazón. Además que Diego San Román es un torero que me causa muchas expectativas, tuve la fortuna de estar en la tarde de su alternativa y se ha pegado un arrimón como lo haría a cualquier figura del torero como lo hacen con esa facilidad bueno, lo hacen ver como una facilidad porque realmente no lo es y además ver esos imponentes toros ya en los corrales de la plaza, me hace pensar y querer ver qué van a hacer en el run eh, la ganadería de Begoña me ha tocado verle también tardes importantes y no le, no le pierdo la fe de que los toros vayan a prestarse eh, para el lucimiento de los toreros y nos vayamos de la plaza toreando y con un gran...
0: Ojalá que sí sea, mi querido Juan, que salgamos toreando de la plaza. Eh, yo también comparto lo que tú has dicho. Son toreros que, que encajan en cualquier gusto de, de cualquier aficionado y los toros también esperemos que den mucho juego para el lucimiento de estos toreros. Sin duda, queridos oyentes, nos espera una gran tarde de toros y esperemos... Eh, que todo salga bien, que haya mucha suerte y pues esperar, esperamos que, que toda la afición apisaquense, tlaxcalteca Asiste, y también de otros estados de la república Por qué no que nos acompañen a este cartel Les recordamos que este cartel se llevará a cabo En la monumental Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez El Pana El 25 de diciembre, este próximo sábado En punto de las 4 de la tarde El cartel está compuesto por el rejoneador Emiliano Gamero por Los toreros a pie, Uriel Moreno El Zapata y Diego San Román Donde habrá un mano a mano de porcados eh, de Tezuitlán Y amadores de México Junto con, con todo eso, obviamente, el rey de la fiesta eh, estará la ganadería de Begoña con seis imponentes toros de Begoña. Les, eh, les recordamos que los precios de los boletos eh, van desde 200 pesos en adelante Ya depende de la sección Que ustedes quieran eh, adquirir Queridos oyentes Sin más por el momento Les queremos agradecer nuevamente Por acompañarnos hasta este punto del episodio Y queremos verlos ese día en la plaza Disfrutando eh, las épocas navideñas Con su familia Y qué mejor en el toro. Querido Juan, un gustazo eh, que nos acompañaras una vez más aquí en tu casa, el podcast El Burladero, y, y un gustazo también eh, compartir micrófonos una vez más contigo.
1: Un placer para mí hacerlo, un placer estar de vuelta, llegar hasta nuestros oyentes y llevarles cada detalle de los festejos taurinos. Así como compartir los micrófonos contigo, Michael, eh, desde el inicio de este proyecto hasta esto que va a cerrar de este año porque vienen muchos más.
0: Así es, muchos más que van a estar llenos de muchos triunfos y muchos logros sin duda. Yo me despido, soy Michael Rangel, hasta la próxima.